2: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près dans les jours qui ont suivi les attaques du Hamas, le 7 octobre, une expression a émergé pour désigner l'importance de l'événement.
0: Israël a vécu son 11 septembre.
2: Certains parlent du 11 septembre israélien.
0: C'est un 11 septembre israélien. C'est pire pour Israël que, que le 11 septembre. Un
2: 11 septembre israélien, d'abord par l'ampleur du bilan humain. 1400 personnes tuées par des membres du groupe terroriste. En quelques heures, Isaac Herzog, le président d'Israël, insiste « Jamais autant de Juifs n'ont été tués en une seule journée depuis la Shoah ». Ensuite, par l'effet produit sur tout le pays, après le choc et l'émotion, c'est toute une nation qui s'est unie contre un ennemi commun. Enfin, par la réponse à ce traumatisme. Désormais, de nombreux Israéliens réclament vengeance, comme c'était le cas en 2001 aux états unis Et, comme pour les états unis la réponse militaire ne s'est pas faite attendre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'a promis, toute la puissance de l'armée sera utilisée pour détruire le Hamas. Un mois plus tard, l'intervention a débuté, mais la suite ressemblera-t-elle à l'expérience américaine après le 11 septembre Dans cet épisode de La Loupe, on s'intéresse à cette opération armée au cœur de la bande de Gaza. Les risques sont nombreux, pour Israël comme pour toute la région. À la rédaction de L'Express, il y a un spécialiste qui connaît bien la région, Corentin Pénarguer. Bonjour Corentin. Bonjour Charlotte. Et à tes côtés en studio, deux autres journalistes du Service Monde, spécialistes, eux, de l'armée, Clément Dagnès et Paul Véronique. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour
3: Charlotte. Bonjour Charlotte.
2: Les fidèles auditeurs de La Loupe se souviennent peut-être des épisodes où vous analysiez le front ukrainien. Aujourd'hui, on va se prêter au même exercice, cette fois-ci au cœur de la bande de Gaza.
3: On
1: est prêt et on a de nombreuses données pour comprendre les enjeux de cette opération militaire.
2: C'est parfait. Alors, dans un précédent podcast, on a évoqué l'importance du service militaire en Israël et le nombre important de réservistes de Tzahal. J'imagine que ça, c'est forcément un atout.
3: Oui, au total, il y a près de 170 000 soldats professionnels et un vivier de 465 000 réservistes. Ça fait beaucoup pour un pays de 9 millions d'habitants. Mmh. Euh, en comparaison, le Hamas compterait, selon les estimations, entre 15 000 et 30 000 combattants, euh, bien que ses leaders en revendiquent autour de 40 000. Mmh. Euh, il faut savoir qu'en Israël, le service militaire est long. Euh, trois ans pour les hommes et deux ans pour les femmes. Euh, C'est pas négligeable quand on sait que pour former un bon soldat, ça prend globalement un an. Mmh. Euh, donc, ils ont de vraies connaissances, de vraies compétences de soldats. Euh, mais attention, ce grand nombre de réservistes, ça peut aussi être une faiblesse. Et pourquoi En fait, on tape dans les forces vives du pays. C'est autant d'hommes et de femmes qui s'absentent du travail et ne peuvent pas faire tourner l'économie. Mmh. C'est compliqué donc de les mobiliser pendant trop longtemps.
2: Si on regarde maintenant du côté des équipements, comment est dotée l'armée israélienne
3: très bien doté. Euh, 1300 chars Merkava, pour donner une idée, c'est euh, six fois plus que le nombre de chars en France. Mmh. Euh, on peut ajouter qu'ils peuvent euh, compter sur 1200 véhicules blindés de transport de troupes, euh, 345 avions de combat, dont euh, 36 F-35 américains de dernière génération. Euh, donc c'est colossal. Euh, le budget de la défense de l'armée israélienne, pour donner une idée, il surpasse les budgets militaires euh, de l'Iran de l'Égypte, de la Jordanie et du Liban réunis. Mm. Et j'ajouterais euh, que le Hamas a
1: certes euh, des drones, on l'a vu euh, lors de l'attaque euh, du 7 octobre, des petits drones, mais Israël aura quand même euh, la maîtrise du ciel. Mm. Et ça, c'est quand même un gros avantage. C'est donc euh, une force complète, euh, navale, terrestre, aérienne, avec euh, une capacité interarmée parmi les meilleurs du monde. Donc voilà, avec un niveau de coordination euh, des plus impressionnants.
0: Oui, c'est vrai que sur le papier, euh, au niveau armé, contre-armé, au niveau purement militaire, euh, entre Israël et le Hamas, il n'y a pas photo, hein. Israël est largement supérieur. Mais par contre, sur le terrain, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'on est dans la, la bande de Gaza, euh, qui est un territoire assez petit, qui est géré depuis 15 ans, euh, depuis plus de 15 ans même par le Hamas. En gros, ils sont chez eux, ils connaissent par cœur le territoire. Donc le rapport de force est lissé, en fait, et dans le langage militaire, c'est ce qu'on appelle un milieu égalisateur.
2: Là, tu fais référence au combat urbain, et donc ça ne sera pas à l'avantage de l'armée israélienne
0: Pas du tout. Euh, D'abord parce que euh,
1: l'ennemi peut utiliser à son avantage euh, tous les pièges qu'il va mettre en place. Mmh. Les immeubles et les habitations euh, détruits, par exemple, par euh, les, les bombardements israéliens, ça peut constituer autant d'abris potentiels pour le défenseur. Euh, donc c'est une série d'obstacles qui deviennent presque infranchissables, en tout cas difficilement franchissables pour l'assaillant mmh. euh, dans certains cas. Plus il y a de gravats, plus il y a de cachettes. Et il euh, y a aussi peut-être des civils euh, au milieu de, de ces combats, on, on le voit tous les jours. Donc ça ne va pas toujours être facile à évaluer euh, pour l'armée israélienne. Par ailleurs, euh, en général, on estime qu'il faut huit assaillants pour un défenseur en combat urbain. Mmh. Normalement, c'est plutôt trois contre un quand on parle d'un terrain classique non
3: urbain. Oui, et ensuite, certains équipements, notamment les chars, ne pourront pas être utilisés en première ligne mmh. dans le combat urbain. Dans cet environnement, on ne peut pas utiliser tous les avantages du blindé. En fait, on peut très vite être bloqué. Et la menace, elle peut venir de partout, du haut, du bas, sur les côtés. Donc, au-delà de son blindage, la force d'un char, c'est d'être mobile. Donc en combat urbain, il perd de son intérêt parce qu'il ne pourra pas bouger aussi librement que s'il était sur une plaine. Pour les tankistes, c'est l'un des pires environnements.
2: On sait par ailleurs que depuis le début des frappes israéliennes sur Gaza, c'est notamment le réseau souterrain qui est visé. Ça aussi, c'est une difficulté pour Saal.
1: Oui, absolument. Alors, euh, ces tunnels, ce réseau, a bien des surnoms. On a entendu notamment le, le métro de Gaza, sauf mmh. qu'à différence du métro, c'est un usage strictement militaire. Les civils euh, palestiniens ne vont pas euh, dans ce réseau. Mmh. Cette construction de réseau, elle a débuté euh, à peu près il y a une vingtaine d'années hein, pour contourner le blocus qui étaient imposé par Israël à la bande de Gaza euh, après cette prise de pouvoir du Hamas dans ce territoire où ils avaient dégagé les autres forces mmh. politiques palestiniennes. Et donc ces galeries euh, ben, elles ont servi pour aller vers le Sinaï égyptien, pour faire circuler des personnes, des biens, même parfois des animaux pour le zoo de Gaza mais surtout euh, pour le Hamas des armes et des munitions. Mmh. Et euh, le chef du Hamas avait déclaré que l'organisation terroriste disposait même de plus de 500 kilomètres de souterrain euh, pour avoir une petite compagnie a raison, les catacombes à Paris, c'est 300 km
2: Et ils ressemblent à quoi, ces tunnels
1: Alors, c'est quand même assez sophistiqué. Il y a en général un, un plafond en béton. C'est des plaques de béton hein, qui sont mises euh, sur ces euh, tunnels. On peut tenir debout dans beaucoup d'entre eux. Euh, ils peuvent être situés jusqu'à 60 mètres de profondeur. Euh, c'est plutôt 20 mètres de moyenne. Donc, c'est quand même très profond. D'après Israël, euh, ça héberge euh, ben, les centres de commandement euh, à l'abri des frappes israéliennes. Euh, évidemment, des stocks d'armes. Évidemment, les troupes euh, du Hamas peuvent se déplacer librement, euh, hors de la vue euh, mm -hmm. du renseignement israélien. Il y a des systèmes de trappe qui permettent de lancer des roquettes. C'est le gros problème des Israéliens. Ils arrivent à intercepter les roquettes dans le ciel, mais ils n'arrivent pas à détruire les points de lancement. Donc ces tunnels, ce réseau, c'est un véritable piège, un enfer dans lequel il va y avoir a priori beaucoup de blessés israéliens, voire de morts s'ils s'y si, aventurent.
2: Et l'armée israélienne n'est pas du tout entraînée pour ce type de combat
1: Alors L'armée israélienne, ces dernières années, elle a surtout pratiqué de la contre-insurrection, mmh. pas de la guerre qu'on peut qualifier de haute intensité. C'était des opérations de police en Cisjordanie, essentiellement. C'est repérer une cible précise, par exemple un djihadiste, et aller le chercher très rapidement et repartir. Donc sans grosse épreuve du feu. En revanche, Israël s'adapte et regarde, je t'ai apporté une photo.
2: Alors, on voit des immeubles gris, des maisons, des rues étroites. On dirait que c'est une photo prise dans la bande de Gaza.
1: On dirait, mais non. Euh, c'est bien sur le territoire israélien. C'est une réplique dans le désert du Negev, mmh. une ville artificielle qui s'appelle Baladia, pour reproduire les conditions de combat à Gaza. Et il y a même euh, les répliques, euh, comme tu le vois, au sol. Mais en sous-sol, avec euh, des tunnels, des mmh. faux tunnels, comme s'ils avaient été creusés par le Hamas, euh, pour que les forces spéciales issues euh, du corps du génie militaire ben, s'habituent à, à cet environnement, euh, puissent s'y entraîner, mener des assauts dans des conditions d'obscurité, de, de température basse, mmh. sonore très particulière. Et on, on sait que ces unités disposent euh, ben, d'outils spécifiques, d'armements spécifiques, avec des capteurs, des robots, des chiens de combat. Donc il y a un entraînement très poussé au sein de l'armée israélienne pour ce type de
0: combat urbain ou souterrain
2: Grâce à vous, on a bien en tête les forces et les faiblesses de chacun des deux camps.
0: Oui, mais par contre, la grande question, c'est pas seulement l'opération euh, au sol à Gaza qui va prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mmh. Euh, la grande question, c'est aussi celle de la stratégie d'Israël sur le long terme à Gaza, euh, une fois que cette opération militaire aura été menée. Et là, la réponse, elle va être encore plus compliquée à trouver pour les autorités israéliennes.
1: Right now, get up to 30%
0: bluenile.com.
1: BlueNile
2: On vient d'entendre le président américain dix jours après les attaques du 7 octobre ne vous laissez pas consumer par la rage, Joe Biden a tout de suite mis en garde les dirigeants israéliens.
0: Oui, en fait, Joe Biden, il a une très longue expérience politique, euh, surtout en politique étrangère d'ailleurs, et il est allé euh, très rapidement euh, en Israël pour témoigner de sa compassion et aussi pour faire la comparaison entre le 7 octobre israélien et le 11 septembre américain, mmh. parce que c'est les mêmes émotions, la même colère, la même peur et la même envie de vengeance. Euh, mais il a aussi rappelé aux Israéliens les erreurs stratégiques des Américains après le 11 septembre. On pense évidemment aux, aux guerres en Afghanistan, et surtout en Irak, qui globalement ont pris fin il y a deux ans avec la débâcle américaine à Kaboul, ces images horribles à l'aéroport et le retour triomphant des, des talibans en août 2021. Alors son message aux Israéliens est qu'il faut des objectifs clairs dans cette guerre. Et ça, justement, c'est le gros point d'interrogation dans la stratégie globale d'Israël.
2: Pourtant, le gouvernement israélien l'a dit, Corentin, l'objectif, c'est détruire le Hamas.
0: Oui, mais rien que ça, détruire le Hamas, euh, qu'est-ce que ça veut dire mmh. Est-ce que ça veut dire neutraliser tous les membres du Hamas, tous ceux qui soutiennent le Hamas, son armement, ses tunnels mmh. euh, Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour tuer euh, une idée, euh, cette idée terroriste euh, qui est la destruction même de l'État d'Israël Est-ce que si on détruit le Hamas, bah, est-ce qu'on n'aura pas un Hamas 2.0 qui va émerger dans les années qui viennent Alors, éradiquer le Hamas, comme le, le concret. Et aujourd'hui, en Israël, bah, le débat, il porte seulement sur la manière de faire la guerre dans la bande de Gaza, et mmh. jamais sur le jour d'après, euh, alors que les Israéliens ne répondent à aucune de ces questions sur l'avenir.
2: benjamin Netanyahu a tout de même évoqué l'avenir. Il a dit, je cite, « Israël assumera pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité de Gaza ». Donc, si je te suis bien, Corentin, ce n'est pas réellement une vision à long terme.
0: Oui, en fait, jusqu'en 2005, les Israéliens étaient présents dans Gaza, il y avait une présence militaire, il y avait même des, des colonies israéliennes mais en fait, on voit que ça a échoué. Euh, il y avait trop d'attaques et c'était vraiment intenable sur le long terme.
3: Déjà, on peut se demander qui, pour gouverner Gaza après l'opération mmh. israélienne, euh, est-ce qu'il faut faire revenir Abbas Oui, non. Avec quelle légitimité euh, Est-ce qu'Israël envisage d'annexer Gaza Personne ne l'accepterait. Ça semble impossible.
0: Alors aujourd'hui, certains en Israël, surtout à l'extrême droite, parlent de remettre en place des colonies, comme en Cisjordanie, mmh. euh, afin de créer en fait un tampon sécuritaire avec l'État d'Israël. Et une autre piste de stratégie dont on parle un tout petit peu en coulisses, euh, ce serait de confier l'administration de Gaza à l'Égypte, qui est un État stable, qui gouvernerait le territoire. Mais l'Égypte, euh, a priori, n'en voudra clairement pas.
2: Il y a aussi une solution à deux États dont Emmanuel Macron parle beaucoup.
0: Oui, ça, c'est la solution euh, historique pour les Européens. Euh, mais techniquement, aujourd'hui, elle est devenue quasi impossible euh, parce qu'en fait, les Israéliens, ils ont tué cette idée avec la colonisation de la Cisjordanie. Aujourd'hui, on n'a pas loin de 500 000 colons israéliens en, en Cisjordanie. Donc, pour les expulser du jour au lendemain, ça va être très très oui. compliqué. Et de toute façon, en Israël, aujourd'hui, toute la classe politique refuse cette solution. Euh, le Hamas, lui, refuse même l'existence de l'État d'Israël. Et l'autorité palestinienne, qui en théorie pourrait être favorable mm -hmm. à une solution à deux États, elle est beaucoup trop faible aujourd'hui pour décider quoi que ce soit. Alors, un début de solution, ce serait d'arrêter d'affaiblir cette autorité palestinienne, euh, de lui redonner davantage d'autonomie. Et ça commencerait déjà par organiser des, des élections démocratiques pour cette autorité palestinienne, pour qu'elle soit légitime et qu'elle puisse commencer à négocier quelque chose.
2: Si je comprends bien, dans cette liste, en fait, il n'y a pas vraiment d'option réaliste.
0: Oui, c'est ça, malheureusement. Et en plus, ce flou stratégique d'Israël à Gaza dont on parlait, euh, il fait aussi remonter les tensions internes entre les différentes autorités israéliennes, euh, notamment entre le gouvernement et les services de sécurité. Euh, mm. Par exemple, euh, le 28 octobre, c'est il n'y a pas longtemps, euh, Netanyahu a accusé ses propres services de renseignement d'être responsables du fiasco militaire du 7 octobre. Euh, il dit qu'il n'aurait pas été averti des intentions belliqueuses du Hamas. Alors forcément, ça en fait un, un, un tollé. Et dès le lendemain, il est revenu sur ses propos mais cette polémique, ça montre quand même que l'unité israélienne, elle est fragile en ce moment et qu'il y a des désaccords majeurs sur la stratégie à suivre sur le long terme.
2: Parmi les risques de tension en Israël, il y a aussi la question des pertes humaines.
3: Oui, et détruire le Hamas, c'est forcément coûteux en homme. Euh, depuis son retrait de la bande de Gaza en 2005, Israël y est intervenu à deux reprises, une fois en 2009 et une fois en 2014. Alors D'abord, ça avait duré 15 jours et puis 19 jours euh, la seconde fois en 2014. Israël avait perdu 10 soldats euh, lors de sa première intervention, mmh. puis 66 euh, durant la seconde. Mais cette fois, l'ampleur de l'opération, elle laisse craindre un bilan encore plus lourd. Le niveau des pertes pourrait atteindre, selon certains experts, 15 à 20% des forces déployées au, au sol. C'est considérable. C'est le niveau de perte auquel avaient été confrontées les forces irakiennes lors de la reprise de Mossoul aux combattants de l'État islamique en 2016 mmh. et 2017. Et ça ne va pas être sans conséquences pour la politique interne israélienne et l'opinion publique si l'armée israélienne est confrontée à des pertes du même ordre.
1: Oui, à cette question s'ajoute celle très épineuse des otages, mmh. euh, qu'ils soient israéliens, étrangers, binationaux. Comment arriver à mener une opération militaire efficace contre le Hamas, sans en même temps attenter à la vie de tous ces otages C'est quasiment inextricable comme problème mmh. pour l'armée israélienne, d'autant que le Hamas a toujours utilisé des boucliers humains, et on sait qu'ils ont disséminé a priori tous les otages dans leur vaste réseau, et on voit que ce sujet des otages, il monte de plus en plus fort dans la société israélienne.
2: Des enjeux donc pour la politique interne d'Israël, mais il y a un autre risque majeur, celui d'un possible embrasement régional.
0: Alors Charlotte, tu as l'habitude avec le service monde, on a de nouveau apporté une carte pour cet épisode.
2: Ah, tu peux la poser ici, c'est donc une carte du Moyen-Orient avec la Israël, la Cisjordanie à l'est et au sud-ouest la bande de Gaza.
1: Oui Charlotte, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée israélienne ne va pas envoyer tous ses soldats à Gaza, mmh. bien évidemment. Euh, un point important pour Israël, c'est de continuer à défendre ses frontières. Il faut toujours avoir la capacité de, de répondre à, euh, par exemple, une autre attaque venant d'un autre front. Et le premier danger à ses portes est au
0: nord.
2: Au nord donc, au Liban.
0: Tout à fait. Enfin, même pour être plus précis, c'est le Hezbollah. En fait, c'est un groupe à la fois politique, mais surtout un groupe armé libanais qui est très proche de l'Iran et qui, depuis le début du conflit, tire des roquettes tous les jours contre Israël. Alors il y a clairement un risque de deuxième front au nord pour Israël, qui a mobilisé d'ailleurs des milliers de ses soldats à la frontière avec le Liban. Et vendredi dernier, le leader du Hezbollah, Hassan Asrallah, il a été très clair dans ses menaces contre Israël. في جبهتنا اللبنانية مفتوحة donc il dit que toutes les options sont ouvertes sur le front Liban-Israël, qu'il les examine et qu'il pourrait y recourir à tout moment.
2: Et si le conflit devient plus direct, est-ce qu'Israël peut s'en sortir face au Liban
0: Alors sur le papier, oui, l'armée israélienne elle est préparée depuis 50 ans à faire la guerre sur plusieurs fronts. Mm -hmm. Mais le Hezbollah, il a des capacités militaires bien plus importantes que le Hamas. On parle en général de 150 000 roquettes qui seraient dans ses mains. Alors en temps normal, le dôme de Fer, tu sais, c'est ce système qui défend Israël, mm -hmm. il intercepte 90% des projectiles, donc des roquettes. Et jusqu'à présent, malgré les milliers de missiles qui ont été lancés depuis Gaza depuis le, le début de la guerre, son taux de réussite y reste très élevé. Mais bon, avec 150 000 roquettes, ce serait un immense défi avec de gros dégâts possibles à l'intérieur d'Israël.
2: Si on regarde les pays voisins sur votre carte, où sont les autres dangers pour Israël
0: Alors déjà, tu as le Yémen tout au sud. Il euh, y a déjà eu trois salves de missiles et de drones tirées vers Israël par les rebelles Houthis. Alors toutes ces salves ont été interceptées. Tu as aussi la Syrie et l'Irak au nord-est avec des attaques de milices iraniennes contre des bases américaines, notamment. Alors, elles servent surtout à signaler que l'Iran n'a pas peur des États-Unis et de la confrontation régionale. Et d'ailleurs, l'Iran avertit régulièrement Israël de faire attention à ne pas franchir la ligne rouge dans sa réplique contre le Hamas, sans dire vraiment les conséquences militaires qu'il y mmh. aurait de la part de l'Iran contre Israël. D'ailleurs, c'est pour cette raison, c'est pour cette menace iranienne que les États-Unis ont envoyé très rapidement des troupes supplémentaires et deux porte-avions au Moyen-Orient. En fait, ils veulent dissuader l'Iran d'escalader le le conflit et d'embraser la région. Il y a aussi un autre danger qu'on a pu voir, par exemple, en, en Turquie ou en Égypte ces dernières semaines.
2: Lequel Alors,
0: En fait, c'est celui de ce qu'on appelle la rue arabe, pour simplifier. Au Moyen-Orient, les, les populations sont très, très majoritairement pro-palestiniennes, voire pro-Hamas, en tout cas anti-Israël. Et elles mettent une pression massive sur leurs dirigeants. Et en fait, les bombardements israéliens à Gaza ils provoquent des manifestations dans, dans tous ces pays voisins. Et ça met en danger à la fois les intérêts israéliens à l'étranger, mais aussi les, les juifs de manière générale. Mmh. C'est
1: un effet aussi au niveau international. Israël, euh, vraiment, euh, marche sur une ligne de crête. Les forces israéliennes savent qu'elles risque de perdre le soutien international avec ces euh, nombreux morts civils à Gaza, mm -hmm. mais elles sont obligées d'agir euh, contre les forces terroristes euh, de, du Hamas qui sont une menace directe pour elles. Et euh, bah, en même temps, le Hamas le sait et joue euh, de ces morts civils. Il savait euh, comment Netanyahu allait réagir à cette offensive euh, du 7 octobre, évidemment. Le Hamas savait très bien que euh, aussi les images de bombardement risquent d'affaiblir son ennemi israélien.
2: Et j'imagine qu'Israël réagit pour conserver le soutien international.
0: Oui, il y a une vraie guerre de l'image qui se joue aussi, une guerre de communication. Et Israël, dès le lendemain de l'attaque du Hamas, ils ont lancé une, une grande campagne sur les réseaux sociaux, notamment en sponsorisant la diffusion de, de vidéos et de photos des victimes des massacres du 7 octobre. Par exemple, sur YouTube, le gouvernement israélien a diffusé plus de 75 vidéos publicitaires en une dizaine de jours. Et on sait qu'il visait particulièrement les marchés britanniques, allemands, français et américains mmh. pour justement avoir ce soutien international très important. Et cette communication, elle a payé d'ailleurs le 17 octobre, quand il y a eu cette explosion dans un hôpital de, du nord de Gaza, d'abord attribué à un bombardement israélien, mais en communiquant massivement et en remettant en cause très très rapidement cette première version de l'explosion de l'hôpital, Israël a pu contenir l'embrasement qui commençait à se répandre partout au moyen et un peu contrecarrer ce narratif mmh. propagé par le Hamas notamment. Après combien de temps ça va durer Parce que même chez les alliés occidentaux d'Israël, on voit ces milliers de victimes civiles à Gaza. On voit tous les jours les bombardements qui touchent beaucoup des enfants. Et on a des appels soit à un cessez-le-feu, soit à des pauses humanitaires qui se multiplient.
2: On a bien compris que la stratégie d'Israël ne pouvait pas se limiter à son opération militaire dans la bande de Gaza. Une stratégie pour l'instant à court terme. Merci beaucoup à tous les trois pour ces explications.
0: Merci à toi. Merci Charlotte. Merci Charlotte.
2: Clément Dagnès, Paul Véronique et Corentin Pénarguer, journalistes au service Monde de L'Express, pour suivre leur couverture du conflit entre Israël et le Hamas et lire toutes leurs analyses, c'est sur l'express.fr que ça se passe. Pendant 48 heures, tous nos articles sont d'ailleurs en accès libre sur le site et l'application de l'Express. Alors profitez-en, chers auditeurs, pour découvrir gratuitement les enquêtes, entretiens et récits des journalistes de la rédaction. Et si notre podcast vous plaît, pensez à suivre La Loupe sur votre application d'écoute, par exemple Castbox, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous écrire à laloupe-at-l'express.fr. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour
0: Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now with new episodes rolling out every Thursday. Listen and
2: subscribe wherever you get your podcast.
3: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.
2: Passez un nouveau sujet à la loupe.